0: Всем привет, это Влада и пилотный выпуск моего подкаста о йоге. Сегодня хочу поговорить о прошлом шансовом стойком гае, почему я ее не делаю и категорически не рекомендую вам. Мы начнем с того, что голова весит всего несколько килограммов, обычно 5-7, и именно такое давление приходится в норме на ваши шейные позвонки. А если положение головы неправильно, то есть она наклонена вперед, например, как это часто бывает, когда мы смотрим в смартфон, то а, это давление увеличивается в несколько раз, но оно все равно не доходит до а, того давления, которое оказывается, когда мы стоим на голове. Да, это практически вес нашего тела. А вы мне можете сказать, что стойка на голове, она только так называется. На самом деле это стойка на предплечьях, а голова тут так, дополнительная точка опоры. А, но дело в том, что далеко не все выполняют ее правильно, особенно новички. И эта поза, и особенно женщины, потому что у женщин в среднем руке менее прокачаны, чем у мужчин, и в итоге эта поза превращается из такой силовой в именно, прежде всего, балансовую. А три точки опоры — это, в принципе, довольно много, то есть, не знаю, есть трехногие табуретки, они прекрасно себя чувствуют на трех точках опоры, и вес распределяется равномерно И тут точно так же распределяют вес более-менее равномерно между головой и руками. А в итоге оказывается очень сильное давление на шейные позвонки, на межпозвоночные диски. А еще, как правило, человек немножко скатывается как бы на линию роста волос и, и возможно, а еще чуть ближе к колбу. А, и получается еще пересгибание, да, такое пересгибание шеи, которое дополнительно увеличивает нагрузку на позвонки на межпозвоночном диске, а, что, в общем-то, им, конечно, на пользу не идет. И надо понимать, что через шею проходят а, всякие важные штуки, типа а, кровеносных сосудов, которые питают мозг, и, конечно, какие-то вещи, которые могут их там, немножко подпережать, а, травмировать, они, ну, в общем, очень нежелательны. В общем, правильное выполнение позы это когда на плечи приходится максимум нагрузки, а на голову минимум. Но это очень сложно почувствовать новичкам, потому что еще нет той достаточной связи с телом, когда мы хорошо понимаем, какие мышцы у нас сейчас сильно какие расслабленные, какие нужно немножко вытянуть, какие нужно, наоборот, подотпустить. И поэтому получается, что мы можем реально себе нести. вред этой позе, причем не обязательно мы его прочувствуем сразу, то есть не обязательно мы там свалимся с, не знаю, переломом шеи, конечно, очень вряд ли, но дело в том, что просто многие упражнения, они дают именно накопительный негативный эффект при неправильном их выполнении, и там какие-то вещи, особенно этот сустав как раз касается, то есть там шея, колени, вот это запястье, вы можете через несколько лет только понять, вернее, ощутить а, какой-то негативный эффект и при этом даже не понять, от чего это никак, не связать это с тем, что вы там пять лет назад а, год фикачили йогу и делаете это неверно. На самом деле для Шершасана нашли уже кучу всяких побочек а, вплоть до проблем с сетчаткой глаза, потому что она повышает внутриглазное давление. А, ну и, конечно, столько на голове имеет свои противопоказания, а, в первую очередь связанные с кровяным давлением, то есть это и гипертония, и гипотония, и с, с тем, с другим нежелательно ее делать. Но, конечно, свои, свою пользу она несет, и ну, традиционно перечисляют там кучу-кучу всяких профитов, но далеко не все они доказаны, не для всех есть какие-то подтвержденные научные данные. Поэтому я расскажу про прежде всего влияние на мышцы да, которые в ну, в принципе, понятно, которые э, точно не имеют места быть. Э, То есть это, конечно, в первую очередь э, силовая поза э, и с очень хорошей нагрузкой на э, руки, на плечевой пояс и на мышцы пора, потому что вы себя должны держать в вертикальном положении, да, задействуются и мышцы пресса, и э, спины, э, но в целом тонизируется все тело. То есть, по идее, у вас и ягодицы, и бедра, все-все включается в работу, мышцы-стабилизаторы, всякие маленькие мышцы вдоль позвоночника, идущие, которые не достать обычными фитнес-упражнениями, как правило. Еще одно положительное воздействие касается мозга при правильном выполнении, конечно. Это улучшение кровообращения и, соответственно, улучшение питания мозга и вообще верхней части тела. Но всех этих профитов можно достичь и другими способами, причем, минуя возможные побочки, для новичков хороший вариант – это собака мордой вниз. Если вы уже более продвинутый практик, то можно использовать позу дельфина. Там как раз идет больше нагрузка на плечи, предплечья. Положение рук, в принципе, такое же, как в шершасане. Также можно практиковать начинающим с позу свечи, если нет проблем с шеей, потому что там идет такое тоже хорошее перегибание в шейном отделе. И что касается каких-то сложных эффектных поз, то это, конечно, стойка на руках и позы скорпиона. То есть их можно осваивать, минуя стойку на голове. Да, две последних позы сложнее, чем шершасана, но выполнить их не невозможно. Итак, надеюсь, что я вас достаточно напугала и предложила достаточное количество альтернативных вариантов. Если вы делаете шершасану, Можете поделиться в комментариях, что вы чувствуете во время выполнения и после выполнения позы. Желаю вам практиковать с удовольствием и пока-пока.